0: Estamos é, começando aqui mais um Tecnopolítica E estamos com a Fernanda Campanhucci. Obrigado pela sua presença é, Nós vamos ter um tema aqui bastante animado né? Um tema importante que é o tema uh, da transparência Não só sobre isso mas antes de começar, eu queria falar que a Fernanda ela é diretora executiva do Open Knowledge Brasil e ela implantou vários projetos aí na Prefeitura de São Paulo, né, durante é, mais ou menos em 2013, 2019, né. Trabalhou bastante com a questão de governo aberto. Então, nós temos aí uma pauta longa aí para a gente enfrentar, né. Mas, Fernando, eu queria começar com você falando do, do, desse projeto que, que a Open Knowledge Brasil é, 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 implementou aqui, que é o Índice da Transparência do Covid-19. Como é que é isso? O que, que vocês estão percebendo dessa ação dos governos diante da pandemia?
1: Sérgio, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, sou fã do seu trabalho, da, da sua pesquisa, do seu debate, enfim, é um prazer falar com você e com uns um ouvintes do seu podcast. É, bom, o índice de transparência Covid-19, ele surgiu de uma constatação que a gente teve na Open Knowledge, é, na verdade no campo da, que discute a transparência como um todo, de que a gente estava diante de uma crise sem precedentes que a gente estava vendo chegar, a gente está acompanhando em outros países e acompanhando a cobertura da imprensa em outros países e que a gente percebeu que não tinha nenhum indício que os governos estavam se é, preparando ou se dispondo a compartilhar informação sobre isso e a gente sequer sabia se tinha essa estrutura mesmo é, sendo prevista e, e preparada para enfrentar isso daí. E lá em meados de março, mais ou menos, eu escrevi um artigo que é, a pandemia exige mais transparência, mais controle social, porque a gente percebeu que tinha alguns, algumas frentes aí de batalha para acontecer, que era, a gente tem pelo menos quatro, né? Uma que é o, as possibilidades de retrocesso da lei de acesso à informação, então, teve uma medida provisória que suspendeu prazos, enfim, foi uma medida bastante equivocada e que, felizmente, já foi suspensa no STF, mas que ainda repercute nos estados e municípios. Né? Essa, essa mensagem de que é possível restringir a lei de acesso à informação durante a pandemia não é um risco superado. Tem uma segunda frente que são todas as medidas emergenciais que, foram, que são autorizadas nesse momento para fazer compras públicas e que a gente sabe que tem que ter mesmo porque exige mais agilidade essa, essa doença e, e a, o período de calamidade, mas que a gente também precisa de transparência redobrada para esse momento, para entender como que os gestores estão tomando decisões, como que eles estão é, a lisura do processo, os conflitos de interesse, quem são os, as empresas, os sócios, enfim, a gente já, também já viu algumas questões como essa surgindo por aí. É, tem uma outra frente que nos preocupa bastante, que tem outros atores, outras organizações é, atuando muito mais do que a gente nisso, que é a questão da dos aplicativos que, que fazem coleta de dados e que ameaçam a privacidade das pessoas. <risos> então, por exemplo, aplicativos que pegam a geolocalização é, e procuram entender o movimento das pessoas, e, e esses, esses dados têm sido compartilhados com os estados e com municípios. A gente tem acordos com as tele. Com as operadoras de telefonia, com essas startups, e que a gente não conhece os termos, a gente não tem acesso às informações de como, de que tipo, em que termos que isso, essa relação está se dando, é que esse compartilhamento de informações está sendo feito. Estou nem entrando no mérito de que se esses aplicativos são ou não efetivos, eficientes, a gente pode até debater sobre isso com base no que a gente tem visto em outros países, mas nem entrando no mérito a forma como isso tem sido feito já é bastante preocupante e aí por fim a gente tem o quarto tema que é esse tema que a gente escolheu atacar porque a gente percebeu que era o um tema ainda com menos é, com menos avanços que é os dados da epidemia em si então a gente tem a gente criou um índice um objetivo com três indicadores para entender como que os estados, em primeiro, no primeiro momento, né, a nossa capacidade era de os estados e o governo federal, como que os estados estão disponibilizando informação sobre a, a pandemia e informação que importa para a população, para pesquisadores, para jornalistas, para monitorar. Então, por exemplo, são três grandes categorias, a gente tem uma dimensão de conteúdo, são oito itens, de formato, porque a gente sabe que a maioria das informações estão, estão sendo divulgadas em boletins epidemiológicos, em PDF, né? E, e ter um formato aberto é muito importante para pesquisa e para acompanhamento. E uma questão de granularidade, que é até que nível de detalhe que, esse, que essa informação está indo para a gente entender isso na minúcia dos municípios, dos bairros e tal. E aí, essas três dimensões, no caso do conteúdo, tem, por exemplo, questões de testes, quantos testes tem disponíveis, a ocupação de leitos, não, não só sobre casos confirmados e óbitos, mas também sobre outros indicadores que ajudam a gente a entender essa fase. E aí, Sérgio, foi uma, uma tentativa de achar um equilíbrio entre o que a gente sabe, a gente que tem experiência em gestão, é, não só eu, como também a Camille Moura, que está fazendo parte desse esforço, hum. né, coordenando essa frente aí também. É, temos experiências na, na gestão pública, ela ainda é gestora formada, enfim. É, a gente a gente tem essa sensibilidade para entender também as dificuldades do ponto de vista da produção desses dados. Então, a gente não, a gente não partiu de um índice impossível, a gente partiu de um indicador a partir do que os melhores estados já estavam fazendo uhum. E a gente, tanto que a, a primeira versão A gente chegou com Pernambuco Era o único estado que estava no nível alto Ou seja, já é, é, já era um índice possível Porque já tinha um estado que estava com, com uma pontuação de mais de 80 né, De 100 uhum. e depois, Hoje ele está em 98 Então ele ainda uhum. avançou é, então, ele é um indicador possível. E aí, enfim, a gente pode explorar várias várias dimensões disso, mas <risos> gerou uma competição virtuosa muito interessante uhum. é, entre os estados e, e uma pressão política também que a gente tem sentido, que tem ajudado os gestores a, a fazer esse processo de abertura. Né? Agora, Fernanda, o, o, quando, quando
0: esse esse indicador é montado por vocês, uhum. vocês é, é, levaram em conta a, a, vamos dizer assim, a estrutura desses estados que já existia uhum. para dados abertos, porque me parece que tem uma diferença, né? Uhum. Antes da pandemia os estados Sim. tinham graus de, de, de transparência diferentes, né? Ou você não pesquisava isso?
1: Sim, sim a própria Penology é, uhum. tem, não media os estados, mas é, algumas cidades. Sim. É, e a, a saúde é um caso interessante, porque a saúde, a gente felizmente tem um sistema único, que, uhum. que tem uma coleta, uma, um, sistemas únicos de, de informação que permitem é, centralizar essa informação. Mas é, ele, eles não são sistemas de gestão, então uhum. esses sistemas eles são pensados para estatísticas do Ministério da Saúde, mas eles não são pensados para ajudar os estados a gerir, a extrair informação, a usar informação para tomada de decisão. Então os estados eles têm que criar sistemas paralelos para uhum. gerir informação e a gente sabe que muitos deles ou são sistemas legados é, ou são softwares proprietários que eles não conseguem evoluir, compartilhar, enfim. Tem, a uhum. gente tem tido boas conversas com, com gestores sobre isso, de como avançar aí. É, mas, por exemplo, o estado do Ceará, ele já estava num processo de abertura interessante sobre os dados do SUS, em geral, um sistema uhum. chamado Integra-SUS, que eles já vinham ele vinha uma dinâmica de abertura de dados, eles tiveram muita facilidade nesse índice, acho tipo, que na primeira edição o Ceará já estava em segundo lugar.
0: Nossa! É,
1: é, e, e, enfim, eles tiveram muita... Depois eles tiveram uma transição, eles caíram porque eles mudaram para o sistema e aí não tinha mais formato aberto, não tinha mais API... Aí eles perceberam que eles caíram eles implementaram uma API, eles implementaram a base de microdados, enfim. Teve uma evolução, mas o Ceará já saiu na frente porque ele já tinha um processo em um curso de transparência é, de vários indicadores. Então, a gente percebeu que eles tiveram uma vantagem nesse ponto de vista. Agora, você tem estados que é difícil de, de entender a, alguma resistência em fornecer informação? Uhum. É, por exemplo, o estado de São Paulo, que tem uma capacidade de gestão da informação, que a gente sabe que tem a Fundação SEAD, que claro. tem é, órgãos de estado importantes e que é, não estão com um desempenho tão bom nesse, nesse índice. O então, que nos uhum. leva a pensar que é menos a diferença a diferença de, de maturidade e de condições de, de política de, abertura, de, de gestão da informação e mais, às vezes, a questão cultural e política que, claro. que leva a tomar essas decisões. Né?
0: Mas, Fernanda, São Paulo, eu acho que há um tempo atrás tinha proibido até a abertura de dados de segurança pública e de transporte, né? dados que eram importantes para Seja para a opinião pública ou para a formulação de política pública. Né? É complicado né? ter um fator político aí no caso. Né? Não é nem a ausência de tecnologia. Né?
1: É, nesse caso, o que a gente tem insistido mais, assim, que São Paulo é o, é o epicentro da crise, é o lugar claro. onde tem mais casos, onde tem mais óbitos. São Paulo e Rio de Janeiro. Né? A gente faz avaliação semanal. Então, toda semana a gente vai lá, coleta todos os dados dos sites. E aí, uma coisa que é importante a gente dizer é assim, que esse trabalho é, é complicado, é complexo, porque os estados estão disponibilizando em vários, várias fontes de informação diferentes. Então, a gente pega, a gente considera release para a imprensa, a gente considera boletim epidemiológico, painéis de informação. Né? Às vezes tem quatro, cinco fontes que dificultam Nossa. muito as pessoas de acessarem. O governo federal é um exemplo disso, um mau exemplo dito. <risos> e está sempre assim, a gente, claro, reconhece o esforço de, de, de gerar mais informação, mas tem momentos que precisa é, convergir numa, claro. numa ferramenta e facilitar. Claro. Então, claro. O, o estado de São Paulo, por exemplo, tinha um isso foi um objeto de um artigo também que eu publiquei junto com a Amanda, a é, Amanda, da diretora da Brage, né, que é uhum. repórter também. Uhum. É, a gente fez uma, uma avaliação ali da, da, da situação do estado de São Paulo porque eles estavam disponibilizando uns boletins epidemiológicos bem mais detalhados, que são boletins que eles fazem internamente. É, e eles deixaram de disponibilizar isso. Então, uhum. e a Amanda e também outros jornalistas que estavam estavam fazendo essa cobertura, é, fizeram é, reportagens uhum. com o uso desses boletins, por exemplo, a disseminação exemplo, na região na metropolitana, metropolitana de São Paulo. De São Paulo. Uhum. É, e isso... É, mas provocou
0: ah, essa falsa reação, reação. É, eu, eu acho é, fundamental a sociedade ter informações corretas, né, sobre o avanço ou o recuo. Espero que em breve tenha, uhum. mas pelo jeito não vai ter, né? Porque o desrespeito a, vamos dizer assim, ao isolamento que que virou uma luta política, né? Existem grupos políticos que fazem da, do enfrentamento não ao Covid-19, não ao novo coronavírus, mas o enfrentamento aos sanitaristas, às medidas de saúde né? que são necessárias. Né? E aí você tem uma situação é, dramática. Né? É, eu acho que a transparência desses dados, mostrar dados precisos, eu sei que não é fácil, mas deveria ser uma tarefa de primeira ordem dos governos. Né? O problema Sim. é que a gente vive um, um, um momento complicado no Brasil. Né? O governo federal tem um presidente que... É, veja, eu estava conversando, Fernanda, com o Celso Amorim a semana passada. É, o Celso Amorim, junto com... não é nem na, na gestão do Lula, eu acho, foi na gestão do Fernando Henrique. Ele foi o articulador, junto com o Serra, da, da ideia de que as patentes não estavam acima uhum. da vida, né? Eles fizeram uma campanha... o Brasil foi muito bem sucedido no combate à AIDS, né? O Brasil era um país muito forte do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde e hoje não é, não é convidado nem para o, pro, o projeto, o processo de, de, de formulação da vacina, desenvolvimento da vacina, né? Porque quando o Brasil manda os seus diplomatas, ele manda pessoas que vão fazer um discurso completamente absurdo, né? Então, mas voltando à questão do nosso. Do nosso Problema aqui, eu queria tensionar o seguinte, Fernanda. Você no começo falou uma coisa que muitas pessoas podem achar que é contraditória, né? Que é a transparência dos dados públicos e, ao mesmo tempo, um cuidado muito grande com a não violação de direitos fundamentais básicos como a privacidade, né? Como é que você vê, por exemplo, as operadoras entregando dados para governos? Eles dizem que só entregam o acesso ao mapa de calor. Você tem outras informações sobre isso? De fato, eles estão respeitando a anonimização ou você não? o processo é opaco, é obscuro?
1: É, então eu realmente não vejo uma contradição nesses termos é, transparência e privacidade são duas faces da mesma moeda né? a gente não consegue garantir privacidade se a gente não tem transparência
0: muito bom é, né
1: e nesse caso tem duas questões aí primeiro que quando a gente vai fazer uma política de abertura de dados um pré-requisito é fazer uma avaliação de impacto sobre a possíveis danos aos dados pessoais, à privacidade. Então, a gente, claro que é uma, é uma questão que tem que ser pensada desde a coleta. Claro. Tem dados que você não precisa coletar, você não precisa armazenar, que é a questão da privacidade por padrão, né? Pensar o desenho já de um sistema a partir da privacidade. Bom, mas é quando a gente vai abrir o dado, a gente tem que fazer uma avaliação de risco e de impacto, balancear esses dois direitos, porque a sociedade tem direito de saber e as pessoas têm direito à privacidade, então a gente tem que chegar num ponto de equilíbrio aí, no caso da Covid-19, por exemplo, é, a gente não, não recomenda e não incentiva que os estados publiquem dados geolocalizados. Então, a gente viu no mundo que tem isso, as pessoas até querem saber, quem é seu vizinho, mas a gente acha que o dano para as pessoas que isso pode causar é muito maior do que o benefício. Agora, você saber o bairro, o bairro já é, uma questão, já é uma dimensão que não expõe tanto a pessoa, né? Você tem um agregado de informação ali uhum. e você tem mais chance de você orientar a política pública para isso. Então, esse equilíbrio, esse balanço, a gente tem que fazer... A avaliação antes de abrir, né? quais são os riscos de reidentificar uma pessoa. Você, a partir da informação que está ali, chegar em quem é essa pessoa. Quanto mais atributos tem sobre uma pessoa, principalmente em cidades menores, mais chances dela ser identificada. Então, essa é uma avaliação que a gente faz e a gente recomenda o seguinte, quando vai disponibilizar dados a localização, não coloca isso junto de todos os microdados, porque as uhum. pessoas já vão ter uma faixa etária, então outra boa prática é colocar a faixa etária e não a idade exata, porque é importante para a sociedade saber quais são as parcelas da população mais afetadas, mas ela não interessa saber se tem 42 ou 43 anos, uhum. né? e, é, e aí essa avaliação nos países que fazem isso seriamente, nos lugares, cidades que fazem isso seriamente, você publica essa avaliação. Então, você dá transparência a esses processos que você fez internamente para proteger os dados. Então, você dá mais transparência para quando você está protegendo o dado e aí você garante que os, que os estados estão... Que, é, que os gestores e a administração estão fazendo alguma coisa. Então, esse é um ponto da abertura. E aí, esse ponto do compartilhamento de dados entre o governo e as empresas, eles podem estar falando, eles podem estar passando só mapa de calor, mas quem garante que isso está acontecendo? né Quais são os instrumentos que a gente tem para é, garantir, para salvaguardar essa, essa prática? Então, a gente tem, por exemplo, na no Reino Unido, é um exemplo Teve uma discussão forte lá Porque eles Agora eles estão implementando Efetivamente esse aplicativo e isso, né, O sistema de saúde deles Está gerando um debate Mas a primeira, a primeira reação que teve é, Quando essa proposta chegou Foi uma, uma Carta aberta das organizações Que trabalham com, com, com pesquisa Com transparência A Open Knowledge Internacional, inclusive Que tem a sede lá e eles falaram o seguinte, a, a experiência da Coreia do Sul, que está sendo debatida para cá, ela não se aplica na nossa realidade, no nosso marco regulatório, a gente claro. tem que ter garantias, a gente tem que ter cláusula de temporalidade, por exemplo, a gente tem que saber se, se é para uma, uma situação de crise, quando que o, o Estado no que período que ele vai ter acesso a essa informação e. É, e por quanto tempo, e o que vai ser feito depois que ele não tiver mais, que não tiver mais em situação de crise. É, como ele vai destruir algumas informações que ele não pode ter, né? Exato. Então, é, isso tudo deveria estar sendo regulado por um termo de cooperação, pelo, é, por uma legislação que, que específica sobre isso, um decreto, enfim, deveria ter algum instrumento regulando essa relação e não simplesmente um aceno, um, né, uma, um anúncio público, uma parceria que a gente não sabe como está acontecendo. Isso também gera muita desconfiança. Então, é, eu entendo a preocupação não, de todo mundo que está fazendo essa discussão porque a gente não tem muita informação. Quando eu digo, ah, não estou nem entrando no mérito, porque tem ainda uma discussão que é será que isso é efetivo? Claro. É, tem, tem esse ponto de, do isolamento social que é uma da, um dos usos de entender se as pessoas estão se deslocando ou não é, mas e aí você realmente precisa dos dados ou você só precisa do, do índice né? você, a empresa a própria empresa está fazendo o índice então para que tem compartilhamento de informação é, esse é um esse é um ponto né mas tem a outra coisa do, do contact tracing né do, do, do monitoramento, rastreamento de, de pessoas Sim. contaminadas ou possivelmente contaminadas, é, isso daí realmente precisaria de todo um, um aparato aí para garantir é os, os direitos é. das pessoas. É porque o contact tracing
0: ele ele é ele é num país que não realiza teste como o Brasil. Né, ele é ineficaz, porque a maior parte das pessoas, elas portam o vírus e não explicitam sintomas. É, além disso, no Brasil, é o que eu tenho dito, eu até escrevi isso, o movimento popular numa cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro, as associações de bairro, o, 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 os movimentos de moradia, eles sabem muito mais sobre a situação das pessoas do que as operadoras de telecom. Até porque a maior parte das pessoas na periferia tem celular pré-pago e alguns estão até com, com muito problema. Eles moram em áreas adensadas, é, com Sim. vielas pequenas, com casas que têm poucos compartimentos cômodos. E é muito difícil uma pessoa que está, por exemplo, com febre, a gente isolá-la dentro da casa. Então, tudo isso é, é, é desconsiderado, mas é, e me parece que eles querem fazer esses aplicativos que, primeiro porque é, é algo que denota uma certa modernidade tecnológica, mas mas, na verdade, eu não sei se ele tem alguma aplicação séria no país. É, é. Principalmente nas áreas onde nós temos grande dificuldade. Não há protocolo, Fernanda. Eu perguntei para vários uhum. médicos. Qual o protocolo numa favela onde a gente tem dificuldade de compartimentar, de, de, de isolar, como a gente uhum. faz em alguns lugares, né? E uhum. eles, ah, precisa ter dois metros de distância, tem lugar que não tem dois metros para passar. Enfim, tem, tem uma série de problemas que são típicos da nossa realidade, né? Que eu acho eu que não, não funciona isso. É, eu você não vê que. Existe... Efeito... Ai,
1: estava você... com delay aqui.
0: É tem um efeito colateral que é o seguinte. Você vê, eles fizeram uma medida para é, diminuir o fluxo de carro nas ruas, que é o, a placa par pode sair no dia par e a placa ímpar no dia ímpar. Então, você aumenta o rodízio, né? Só que as pessoas mais pobres vão que, e, e que tem que se locomover, aquelas que estão tendo que ir ao trabalho, elas deixam de ir de carro e estão superlotando o transporte público. O que é ruim, porque lá é uma caixa de contágio. Porque as pessoas estão mais próximas. Então, é preciso pensar muito bem numa medida, porque as medidas podem ter efeitos colaterais, né?
1: É. E, e assim, tem, tem vários pontos aí pra gente discutir, né mas tem um ponto que eu acho muito, muito nefasto, muito preocupante, que é o discurso é, a naturalização desse discurso de uma forma muito rápida uhum. é, que você remonta você faz a, a, essa trajetória do discurso no, no teu livro tudo sobre todos né de é. como que isso foi a, a, as falácias em torno da privacidade de que já não tem mesmo né de que e, e numa situação de calamidade isso está sendo usado para dizer que é muito mais importante você garantir a saúde pública então, são muitas vezes as mesmas pessoas que fazem o discurso de que o isolamento não adianta, de que é uma gripezinha, falam que é, qual é o problema de você compartilhar informação para fazer esse monitoramento né, em, nome da, é, em nome da privacidade. Tem uma das empresas que está fazendo essa coleta, Uhum. ela não é uma empresa de telefonia, né? Ela é uma empresa são dados de natureza bem diferente. Porque tem a, as operadoras de telecom, elas têm os, os logs, os dados das pessoas e é, esses, essa, esse outro tipo de empresa ela, ela tem, ela comercializa dados de geolocalização para publicidade ou para outros fins a partir uhum. dos dados que, que elas estão coletando de outros aplicativos que usam é, com quem elas têm essa parceria que as pessoas não sabem para que uso que isso está sendo Olha tá sendo usado né e que é e que é um nível de detalhamento muito maior do que tem as operadoras de telecom porque ela pega os hábitos de uso do, do de navegação do celular é, de onde esteve que é um, é um e a natureza da empresa é trabalhar com isso então, qual é então,
0: essa? Você pode falar o nome Fernanda?
1: Eu, 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 deve ter outras fazendo isso, mas é que está ganhando mais projeção, que anunciou vários termos de parceria com os estados se chama Inloco ah, Inloco, é, claro né? e, e foi interessante porque semanas antes de começar pandemia, na verdade acho que foi em janeiro ou no final de, do ano passado a gente é, teve um, uma reportagem do New York Times que foi muito impressionante que eles fizeram um, eles pegaram essas bases de dados de empresas como essa de geolocalização e fizeram a reidentificação eles plotaram isso na cidade né, nos mapas, então, tinha dentro do Pentágono, dentro da eles mostraram o tamanho da a capilaridade que chega, o tamanho da, do tipo de informação e como é fácil reidentificar. É, claro. Então, já é um, um tipo de empresa que, é, como, como a gente está discutindo o LGPD, já estava se preocupando com o discurso da privacidade. Se você olhar ah, o site, tem lá os procedimentos que faz, que faz hum. criptografia. Eu não duvido que, que esteja realmente preocupada com isso, porque isso coloca em risco o, o próprio negócio. É, mas que é um, é um tipo de, de coleta questionável, eu, eu acho. Porque... Fernanda, você
0: me deixou preocupado com uma coisa. Como é que a, essa empresa, em loco, ela está fazendo parceria com os estados? Porque é o seguinte... Os estados não têm a, o telefone das pessoas. Quem tem são as operadoras. Será que eles estão pegando das operadoras e passando para sair loco?
1: Ou não, continua eles, escuro? Eles não têm o, o número de telefone das pessoas. né Eles têm o, o identificador único do aparelho. Ah. É, que é... É... Então, agora, como que eles estão fazendo essa parceria? Esse é o tipo, é o caso que você falou, que o que se diz é que é, o agregado está sendo passado para as cidades, para os estados. Então, que eles estão fazendo o índice de isolamento social, que eu acho que é isso. Se, se a própria empresa vai fazer, ela não precisa compartilhar dados Sim. Com, com os estados e municípios, né? Porque ela está divulgando e fazendo, realmente não precisaria de um termo de parceria para isso, uhum. é, mas estão anunciando parcerias e essa, esse anúncio de parceria sugere que possa haver uma troca de informação de outra natureza. É, eu não vi, Sérgio, acho que isso valeria, enfim, não sabia que a gente poderia abordar esse assunto aqui, eu não, não fui mais a fundo porque eu acho uhum. que tem organizações que estão fazendo isso bem seriamente, que é o Internet Lab e o pessoal da Data Privacy Brasil. Hum. É, mas o que eu... No Twitter eu levantei esse, essa questão e, e a própria empresa é, me respondeu ali falando que, que eles eram, que eles se preocupavam com a questão da privacidade e eu perguntei sobre a transparência desses termos de parceria. Uhum. E eles disseram que nos próximos dias, semanas, enfim, que eles colocariam aquilo já faz tempo, faz. Foi no Sim. começo da, da crise ali. E eu não tô. Enfim, não achei aqui no. Não achei no, no site, inclusive, tô olhando enquanto a gente fala. Agora, no, no
0: eles sistema, me. Sabe, é me preocupa, Fernanda, porque em outros países. Empresas de ciberguerra que eu acompanho por outro tipo de interesse, pesquisa, né? É, nós começamos a, a ver que elas logo se uh, converteram em empresas de combate ao Covid, a nova, o novo coronavírus. Então, o que que uma empresa que já vendeu para o Estado brasileiro o intrusor, o software de intrusão Pegasus. Uhum. NSO, será que alguma operadora ao fazer esse mapa contratou a tecnologia da NSO? É, esse que é o problema, porque são empresas que, que trabalham com uh, ciberguerra, ou seja, eles, eles, não, eles têm um limite de legalidade que eles respeitam e outro que eles não respeitam. As operações... É. Então, e outra empresa, é, várias empresas, elas estão oferecendo é, painéis, eu, eu perguntei para uma pessoa de uma operadora, ela não me respondeu, ela não me respondeu qual era o nome da empresa que eles contrataram para fazer a interface. E aí eles dizem hum. assim, olha, nós protegemos a privacidade, Bom, mas... É, não me, não me importa o que se diga, pode ser até a intenção proteger, mas precisa de auditoria. A sociedade precisa saber uhum. como está sendo feito, porque a intenção pode não se consolidar. E também é preciso uma coisa muito importante que você falou, qual é o período que eles teriam acesso uhum. a esses dados e se as operadoras permitem que eles levem esses dados, imagine que absurdo. Eles levarem dados e cruzarem com outros bancos que eles já compram. Enfim. É, é... Teve
1: um, tem, tem vários... Teve, teve essa discussão nos Estados Unidos, não sei se você viu, é, teve essa reportagem, né, que, foi, que é bastante emblemática, e depois teve um, uma discussão lá, porque o governo dos Estados Unidos, ele foi impedido de usar dados de operadoras para fazer, enfim, uh, para análises políticas e, 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 e coletar dados dos cidadãos. Eles foram impedidos uh, pela Suprema Corte de fazer isso, mas aí eles, o que eles passaram a fazer foi comprar essas bases de dados do mercado, porque aí <risos> se a se o setor privado pode, por que que o governo não pode? E aí estava essa discussão lá, né? E foi interessante que essa mudança de paradigma, eu até acho que eles podem, aqui, essa empresa em particular, enfim, ela declara que está que usando métodos de criptografia, mas enfim, tudo isso tem que ser muito discutido por quem mexe com criptografia. É, não sei se está disponível é, né, o código para verificação, é, mas é isso, a gente... A gente, vai, a gente vai permitir esse tipo de, de uso pelo governo, é, com que termos, e aqui, enfim, para você ter uma ideia, não são dados só de localização, né, é sobre o comportamento das pessoas, então, quantos cliques, é, vi, é, views, acessos, é, tem o identificador de publicidade, né, que é como são tratadas as pessoas individuais, únicas. É, modelo de celular, é, o tipo de rede, enfim, e, e uma inferência de data pelo, pelo comportamento das pessoas. Então, é. os, os aplicativos instalados. É, é verdade,
0: isso é. Você sabe que quando eu terminei de lançar aquele livro é, Tudo sobre Todos, isso faz tempo. É, é, Teve um debate, foi em Paraty até lá, no, no, na Flip, uhum. né? na, na casa do Sesc. Aí, quando terminou o debate, veio um rapaz e falou assim para mim, então, eu faço, é, eu, eu tenho uma empresa que faz isso que você falou aí. Eu falei, o que que eu falei? ele Eu faço aplicativos de celular, eu coleto os dados, porque as pessoas me dão acesso... A um, a, a, ele não falou excedente, mas é isso, dá um acesso a um excedente de dados, ele coleta e vende, porque tem brokers de dados, né? ele vende para outros bancos de dados, é, para outras empresas que manipulam dados. Né? Isso é,
1: é. é... E assim, é... às vésperas de entrar LGPD, esse pois, é o tipo né? de atividade que se não fosse proibida, isso teria que ser muito debatida e regulada. E aí o que, que a gente teve um adiamento da LGPD e ao mesmo tempo a gente teve uma profusão de notícias de anúncios de, de parcerias como essa claro. é, ao mesmo tempo então é, realmente eu acho que é um é algo que uma frente que preocupa muito e de novo tem pessoas olhando para isso eu acho que não é suficiente né? claro. a gente é um campo pequeno mas, mas é, é uma situação que, que preocupa mesmo. E ao mesmo tempo a gente não tem transparência, então. É. Agora,
0: Fernanda, é o que o, o, o... tem um livro no Brasil do Julian Assange, né, que ele tem uma frase, é um bordão né, do Wikileaks que fala transparência para o governo e corporações Sim. e privacidade para os cidadãos, né? Porque é exatamente isso, né?
1: Porque é, transparência aqui, para
0: os fortes e privacidade para os fracos. Isso aí. Isso é fundamental pra gente nesse momento. E uma coisa que muito legal que você falou, né, que não é, é a destruição de direitos que vai melhorar a nossa posição no combate à, à pandemia. Ao contrário, né? Ela uhum. vai nos enfraquecer. Fora dos efeitos colaterais
1: que ela pode ter, né?
0: porque há uma normalização disso,
1: né? Pois é, teve até teve um episódio do é, uma medida provisória também para ceder os, os dados para pesquisa amostral domiciliar né, para o IBGE. Sim. Sim. E teve críticas, né, a Coalizão de Direitos na Rede fez é, propostas de... de de melhoria no texto e questionou vários pontos, mas assim já estava já era um texto mais avançado do que qualquer outra coisa que a gente tenha visto nesse nessas discussões de parceria que não foram tão questionadas como essa. Então era um órgão público, ali tinha várias garantias falando que era ia ser usado só para aquele fim, tinha uma questão de temporalidade, tinha tinha os problemas de não explicitar tanto como que seria o tratamento disso interno, segurança e tudo mais, então tinha problemas, mas já era muito mais avançado do que qualquer outra discussão que a gente esteja vendo com esse tipo de empresa. Claro,
0: agora, o, o, na verdade, eu, eu é, fui entrevistado até sobre esse, essa questão do, do IBGE, eu disse, eu confio muito no IBGE, o problema é a atual gestão que pode que não é do IBGE, né, que pode interferir lá. É complicado, efetivamente. Eu deveria, como autoridade de proteção de dados, com um conselho é, que seja é, com integrantes da sociedade civil, é, suprapartidário, multissetorial, com auditoria independente, a gente a gente é, pode fazer o que o, o IBGE solicitou, não, não é o problema. O problema é o, 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 a situação que nós estamos vivendo no Brasil e que IBAM IBGE, INPE, todos esses órgãos seríssimos são atacados, entende? Isso que é o problema. E até a Polícia Federal, você vê a, a crise, né? o, os, as interferências todas que se quer, então eu teria mais uma questão Fernanda, que é sobre é, é, você você acha que a transparência ela, ela tem avançado no Brasil nos últimos anos, mesmo diante do governo Bolsonaro eu estou falando é, se é que é possível isso tirando um pouco a pandemia da, da no, do nosso foco a transparência vinha avançando ou você acha que a é, ela teve um recuo no, no pelo menos no ano passado ou você acha que 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 você vê dessas uhum.
1: olha tem uma leitura otimista que eu já não compartilho tanto uhum. que é de que a burocracia e o que já tinha instituído para atendimento da lei de acesso à informação teria segurado um pouco essa é, o discurso evidente que, que tendo da, da administração federal é, né do, do governo em si desse governo contra a transparência e contra as instituições públicas em si então que a própria burocracia estaria respondendo os pedidos de informação e que isso estaria isso foi feito no estudo pelo pelo professor Gregory Mishner, por exemplo, fazendo é, pegando como dados as, as estatísticas de resposta e, as, e o que era classificado como respondido ou não e que não teve tanta alteração. Eu já não sou é, tão otimista porque eu tenho visto também uma questão da qualidade da informação que isso ainda não, não foi captado, eu Não sei se chegou até um outro estudo como esse mais qualitativo. É, e umas interpretações que estão sendo feitas para negativas de acesso à informação, agora com a pandemia, está sendo usado isso, tem um relatório do Fórum de Acesso à Informação que está mostrando é, várias negativas com fundamento na pandemia, né, que está impossível e tal, é, mas tem, por exemplo, aquela coisa da Phishing Expedition, você já ouviu falar nessa, nesse tipo de negativa, que eles estão falando, é um um jornalista, um pesquisador, qualquer pessoa que está fazendo um pedido é, mais genérico, não genérico no sentido de que não é respondível, né? Uma coisa mais aberta. Eu quero saber os contratos desse desse período aqui. É, que isso está sendo chamado de fishing expedition que é assim, ah, só está interessado em pescar problema e que isso gera um trabalho extra para a administração, então a gente não vai responder. E essa é uma tese que tem sido mais utilizada para responder pedidos de informação, é, então isso é muito preocupante né, para a okay. interpretação dessa. E... Eu? Aham,
0: uhum, fala.
1: Não, não, isso do ponto de vista da, da lei de acesso à informação. E aí a gente tem uma outra coisa que é a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, que já vinha nos últimos anos perdendo força ah, tá. e que já está mais de um ano sem é, reuniões do seu comitê gestor. Que num momento como esse, por exemplo, se a gente tivesse uma infraestrutura nacional de dados abertos ainda, ativa e organizando os, os órgãos e, e esse processo, a, a CGU assumiu o controle agora e, vai, e fez um, abriu uma consulta pública para reativar ou reformular o órgão, ou, o comitê. Mas, enfim, eu acho que a gente patinou nesse período aí, sim, e isso representa um retrocesso.
0: Nossa, é, mas nós vamos ter que lutar, não depois, desde já, como vocês estão fazendo, pela, pela, pela ampliação da transparência, porque no, o mundo pós-pandemia é um mundo que vai ter que conviver com muitas, muitos rescaldos, muitos resquícios, muitos efeitos Sim. coletariais então não dá para a gente deixar tudo isso para lá, para frente. Ah, depois a gente vê, não, a gente tem que ver agora. Sim. E sem dúvida nenhuma, eu tô eu tô a de é, é, fazer muitos pedidos de acesso à informação, Sim. principalmente é, pedidos para entender essas parcerias que estão acontecendo, que a gente comentou aqui. Sim. Mas enfim, a gente tem um, um longo debate e trabalho pela frente. Eu, eu agradeço muito a sua participação uhum. aqui, Fernanda. Espero que a gente possa conversar de novo aqui no Tecnopolítica. Gostei muito da nossa conversa. e é, Você tem mais algum recado, alguma dica para nos dar?
1: Não, é, é, essa, a gente abriu essa uma discussão no nosso fórum, no fórum da Open Knowledge, para para aprimorar o índice, então outros indicadores, tem por exemplo a questão racial, né? a questão de raça e cor, que não é um item que a gente estava monitorando, porque a gente partiu daquele indicador básico, que a gente sabia que os estados já estavam coletando, e esse é um indicador que o próprio movimento negro tem é, levantado essa bandeira com razão, é, então um indicador como esse, outros indicadores que a gente tem recebido Sugestões de epidemiologistas, Pesquisadores, então Quem quiser participar disso É muito bem-vindo desse esforço E Legal. também a gente vai Expandir para os municípios né? Pelo menos para as capitais E a gente tem recebido Muitos pedidos de pessoas Querendo avaliar a situação da sua cidade Então o que a gente também vai Ao adaptar para as capitais A gente pre pretende fazer um modelo Que as pessoas possam é, adaptar para a sociedade e tentar olhar também como que está o nível de transparência. E tem o site da, do Índice. Toda semana tem um boletim novo com análise, com essa coleta de dados. E a gente vai seguir fazendo isso pelo tempo que a gente puder.
0: Legal. E, Fernanda, o site é o site da própria Open Knowledge Brasil?
1: É, a gente tem um site específico que é o Transparência Covid-19 arroba ok.org.br
0: ok Transparência Covid-19 tudo junto
1: uhum. arroba ok.oc.ok.org.br ok é ok ok, uhum. uhum, e o arroba o... é tem é. Tá. tem o, o e-mail é. também tem esse e-mail também que quem quiser entrar em contato é, esse meio também existe, mas é, o site está lá e, e enfim, a gente convida todo mundo a olhar e, e acompanhar a situação do seu estado também.
0: Pô, legal. Valeu, então, Fernanda, obrigado por ter participado aqui com a gente e a gente está encerrando mais esse Tecnopolítica. Fique ligado na próxima, mais um tema que combina tecnologia, política e redes digitais. Valeu, Fernanda.
1: Tchau. Obrigada. Tchau.
0: Valeu.